0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die unseren neuen Podcast unterstützen, uns hören und natürlich auch weiterempfehlen. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich immer über Feedback und auch Themenvorschläge. Gerne können Sie uns schreiben, was Sie interessiert, unter kontaktwirtschaftmitweißbach.de oder auch über LinkedIn.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Die Autobranche ist mitten in einer riesigen Transformation. Tesla warnt vor weniger Absatz. Und die Angst geht um, dass Volkswagen und Co. es nicht schaffen könnten. Der erfahrene Branchenkenner Jürgen Pieper erklärt, warum wir die deutsche Automobilwirtschaft nicht so schnell abschreiben sollten. Diese Woche gab es Zahlen aus der Tech-Welt. Die sogenannten Magnificent Seven dominieren den amerikanischen Markt. Wie geht es mit denen weiter und was steckt dahinter? Wir besprechen das mit dem Portfoliomanager Martin Hermann von Bärenberg und die Investition der Woche ist der indische Markt. Damit lassen Sie uns beginnen.
0: Die Automobilbranche im Fokus.
1: Keine andere Industrie ist so wichtig für die deutsche Wirtschaft wie die Automobilhersteller. Mehr als 800.000 Menschen arbeiten direkt in der Industrie, die rund 4% des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Die Bedeutung der Branche dürfte allerdings noch viel größer sein, da viele Dienstleister und Zulieferer auch von ihr abhängen. Die letzten Jahre waren allerdings nicht einfach und die Branche befindet sich aktuell in einer massiven Transformation. Die Digitalisierung, Stichwort Software und die Elektrifizierung und dann auch noch die Billigkonkurrenz aus China. Man könnte fast sagen ein perfekter Sturm. Denn die deutsche Ingenieurskunst scheint weniger gefragt, denn Elektromotoren sind weit weniger komplex als die von Verbrennern. Anstelle dessen rückt die Software oder das Entertainment, die User Experience, wie man so schön sagt, ins Zentrum. Aber natürlich auch die Reichweite von batteriebetriebenen Fahrzeugen. Der Elektroplatzhirsch Tesla spürt den Gegenwind allerdings dieser Tage auch deutlicher. Die jüngsten Zahlen und auch der Ausblick waren enttäuschend und die Aktie hat sogar mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn verloren. Die Bewertung von Tesla ist allerdings noch immer sehr hoch, fast zehnmal so hoch wie der durchschnittliche deutsche Autobauer. Mercedes und Co. werden momentan sehr niedrig bewertet. Investoren trauen dem klassischen Automobilhersteller nicht viel zu und machen sich Sorgen, dass sie diese vielfältigen Herausforderungen nicht hinbekommen. Ob das gerechtfertigt ist oder ob es auch einen gewissen negativen Herdentrieb hier gibt, habe ich mit dem bekannten Autoanalysten Jürgen Pieper besprochen. Er hat für die Metzler-Bank über viele Jahre die Branche intensiv analysiert. Herr Pieper, herzlichen Dank. Sie sind ja ein ausgesprochener Autoexperte. Wir hatten gerade sehr schwache Zahlen von Tesla. Die Aktie ist auch deutlich abgerauscht seit Anfang des Jahres. Ist das... Quasi der Anfang von einer Marktkorrektur, was die Euphorie bei Elektrowagenherstellern anbelangt?
0: Ja, wir haben äh, zum einen äh, diese Entwicklung von Tesla selbst. Die ist tatsächlich seit einiger Zeit kritischer zu sehen. Äh, Tesla hatte äh, 2023 schon angefangen, äh, sehr stark auf die Preise zu drücken. Plötzlich eine Aggressivität entfacht in dem Markt, die damals doch so ein bisschen aus heiterem Himmel kam. Und äh, passte eigentlich auch nicht zu dem... Erfolgsweg, den Tesla bisher äh, zurückgelegt hat. Preise senken ist ja eigentlich fast nie ein Zeichen von Stärke, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Und das waren eben Vorzeichen einer doch schwierigen Phase, Jetzt im Nachhinein wird 2023 als Übergangsjahr bezeichnet von Tesla selbst. Das klingt ja in den Ohren, äh, gerade von äh, Finanzmarktteilnehmern, meistens nicht so gut. Das heißt ja, wir, kommen, wir schaffen das Wachstum nicht, was wir sonst eigentlich immer haben wollen. Und wir schaffen auch vielleicht die, die Renditen nicht so wie das gewohnt ist. Einerseits ist es eine Tesla-Entwicklung und was man auch sieht, ist eine Schwäche auf einzelnen Märkten, was die E-Nachfrage -E betrifft. Das ist ganz besonders ein deutsches Phänomen. Also hier haben wir tatsächlich im Dezember einen richtigen Einbruch gehabt. Die Aufträge sollen auch zuletzt sehr schwach gewesen sein, sodass wir da in der ersten Jahreshälfte 2024 starke Rückgänge sehen werden. Aber es ist nicht ein weltweites Phänomen. In China läuft der E-Markt eigentlich weiter gut. In einzelnen europäischen Ländern erstaunlicherweise auch. In Deutschland aber haben wir tatsächlich im Moment dieses, dieses Tal, was wir, was wir durchschreiten werden.
1: Liegt es in Deutschland auch vor allem an dem sogenannten U-Turn der
0: Bundesregierung? Das war ja so ein Hin und Her,
1: gerade zum Jahresende.
0: Ja, in Deutschland liegt es auch an den Vorgaben aus der Politik. Also hier haben wir nicht mehr eine, eine Unterstützung der Nachfrage nach E-Autos, sondern das Gegenteil. Wir haben eine doch ziemlich unerwartete Streichung der Prämie jetzt gerade äh, gesehen. Und das führt natürlich dazu, äh, dass erstmal viele Kunden sagen, auch wenn ich diese Prämie nicht bekomme, dann überlege ich mir das nochmal und äh, will vielleicht erstmal gar kein E-Auto kaufen. Und zum Zweiten schafft das eben auch eine gewisse Unsicherheit. Äh, wieso kommt das auf einmal? Äh, gibt es doch vielleicht andere Vorzeichen in Zukunft? Will man doch vielleicht diese E-Mobilität gar nicht mehr so unterstützen? Der deutsche Kunde wird ja auch schnell verunsichert und gerade der deutsche Autokäufer wird schnell verunsichert. Und das sehen wir eben auch. Es ist also für mich ein doppelter negativer Effekt, wenn man so will. Die Prämie fällt erstmal weg und der Kunde, der sowieso so zwischen, zwischen dem Diesel- und Benzinauto und dem E-Auto geschwankt ist, das gilt ja für viele, glaube ich, aktuell, der sagt dann, nee, dann warte ich mal lieber, das ist mir alles zu ungewiss.
1: Wie wichtig ist denn der deutsche Markt für die traditionellen deutschen Autobauer wie Volkswagen, BMW und auch Mercedes? Oder ist das Ausland am Ende des Tages noch wichtiger?
0: Also in der Summe ist das Ausland auf jeden Fall wichtiger. Heute ist china äh, auch für die deutschen Hersteller eigentlich der wichtigste einzelne Markt vor Deutschland. Äh, die Anteile sind immer noch natürlich äh, ganz äh, erheblich. Also bei den Herstellern liegt der, liegt der Deutschlandanteil so größenordnungsmäßig so etwas zwischen äh, 20 und, und vielleicht knapp 30 Prozent heute noch. Also oder knapp 20 und knapp 30 Prozent. Also das ist schon äh, einer der wichtigsten äh, drei Märkte. Also es sind ja eben China, USA und Deutschland. Und es ist für die, für die Hersteller. So für alle Hersteller im Moment äh, in Deutschland ist es der Markt Nummer zwei hinter China und äh, spielt ke keine Frage, spielt eine große Rolle. Aber das Ausland in der Summe ist, ist auch ganz klar gewichtiger.
1: Wenn wir uns jetzt den Ausblick für die deutschen Automobilbauer anschauen, ist der ja sehr ungewiss, so zumindest ähm, das, was man so hört. Ne? Der Absatz bei Volkswagen, der ist nicht besonders gut. Der Absatz bei Daimler ist auch nicht der allerbeste. Wie sehen Sie denn dieses Jahr und vielleicht auch das nächste Jahr? Und wo sind die größten
0: Herausforderungen? Ja, dieses Jahr wird äh, auch eben für den, für den äh, Weltmarkt und äh, speziell für den deutschen Markt wird auch ein sogenanntes Übergangsjahr sein. Wir werden äh, keine hohen Zuwachsraten mehr haben. Also letztes Jahr ist der Automarkt weltweit eigentlich unterm Strich sogar etwas äh, besser gewachsen, als man das zunächst oder lange Zeit befürchtet hatte. Ich denke, das globale Wachstum lag immer noch äh, irgendwo bei knapp äh, 5%. Aber das wird dieses Jahr schwächer sein, weil doch gerade Europa äh, so ein, in so einer äh, halben Rezession steckt. Äh, China kommt noch nicht so ganz richtig äh, aus den Puschen heraus. Der Markt vielleicht im zweiten Halbjahr dann und USA zeigt noch leichtes Wachstum, aber eben auch keine fünf bis zehn Prozent mehr. Also ich würde sagen, der Weltmarkt expandiert dieses Jahr bei ein bis zwei Prozent. Das ist also weniger als das Sozialproduktswachstum, also weniger als die Gesamtwirtschaft wächst und ist deswegen ein, ein, sage ich mal, sehr verhaltenes Wachstum, aber eben auch andererseits kein Einbruch. Der deutsche Markt, der wird äh, höchstwahrscheinlich zurückgehen. Also der deutsche Markt wird unter den wichtigen Märkten dies Jahr, glaube ich, der schwächste sein. Ich schätze, hier wird der Rückgang dies Jahr irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent sein.
1: Denken Sie denn, dass die momentan niedrigen Bewertungen der Aktien damit gerechtfertigt sind, dass der Absatzausblick so ein bisschen mau ist oder hat der Markt da übertrieben Ihrer Meinung nach?
0: Das Phänomen ist eigentlich schon seit Jahren, dass, dass man mit ziemlich viel Pessimismus in ein Jahr hineingeht. Das, das ist eigentlich ein Phänomen, was wir seit der, der Krise genau genommen also seit nahezu zehn Jahren haben, dass man eigentlich äh, jedes Jahr glaubt, wir stehen eigentlich unmittelbar vor einer ziemlich großen Krise. Wir haben nach dieser Krise haben wir eine China-Rezession gesehen, dann kam Covid, was ja den Verbrauch auch ein Jahr lang stark abgebremst hat. Dann kam die Chip-Krise, dann kam die erneute, da kam natürlich die Russland-Problematik, dann kam ja erneut eine ein, ein dickes Fragezeichen in China. Dies, letztes Jahr haben wir über sehr hohe Rohstoffpreise diskutiert, lange bis in das Jahr hinein. Und dieses Jahr ist es dann eben die Schwäche in Deutschland und vielleicht insgesamt die Flaute in, in der Welt. Also das, das ist eigentlich, das ist auch ein Phänomen, dass man dass man von den Erwartungen her, von dem von der vom viel zitierten Sentiment eigentlich sehr niedrig liegt, bis, bis eigentlich fast tief in der Krise liegt. Dass aber die Realität dann in, in all diesen Jahren, bis auf das echte Covid-Jahr 2019, dass die Realität im Endeffekt deutlich besser war als die Erwartung. Deswegen glaube ich, dass deswegen sind die Aktien auch so, so billig, weil man immer die Autoindustrie im Zentrum vieler Probleme sieht. Meistens werden viele dieser Probleme ganz gut gelöst, sodass ich glaube, diese niedrige Bewertung, die das, dieses sehr negative Sentiment reflektiert, ist äh, eigentlich äh, eher äh, sollte einen eher auf die Kaufseite bringen, als jetzt nochmal äh, Aktien, die sowieso schon äh, lange Zeit nicht gut performt haben, jetzt noch zu verkaufen.
1: Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil viele singen ja so den sozusagen den Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie schon ziemlich laut, gerade angesichts der chinesischen Wettbewerber. Warum sind Sie optimistischer?
0: Ja, zum einen, wie gesagt, wenn man, wenn man etliche Jahre das verfolgt, dann sieht man, dass das eigentlich eine Krise sehr oft ausgerufen worden ist und die, die Wirklichkeit eben eigentlich bis heute ungleich besser ist. Also wir werden im ja die Zahlen für 2023 bekommen und alle großen drei deutschen Hersteller, man kann eigentlich ja Opel, auch mit in dieses Boot hineinnehmen werden äh, zum, zum ganz überwiegenden Teil, was Umsätze betrifft, was Gewinne betrifft, was teilweise sogar die Renditen betrifft, Rekordergebnisse erzielen. Also das gilt auf jeden Fall für Mercedes. Das gilt für äh, zumindest in absoluten Zahlen auch für den VW-Konzern. Das gilt in absoluten Zahlen für Porsche. Das gilt in absoluten Zahlen wahrscheinlich auch für BMW. Das heißt, alle äh, äh, vier, wenn man Porsche mal als, als eigenes Unternehmen ansieht, werden, werden über Rekordergebnisse berichten. Also das passt ja erstmal gar nicht zu dem, zu der schon, schon lange äh, ausgerufenen Krise. Das heißt die, die Leistungsfähigkeit dieser Unternehmen, die man oft im Alltag gar nicht so sieht. Also wie komme ich mit Krisen zurecht? Zum Beispiel wie hat man letztes Jahr diese Rohstoffprobleme gelöst? Wie, wie, wie löst man Lieferprobleme? Es gibt diese diese Bahnstreiks betreffen ja auch die die weit verzweigte Autoindustrie und die, man stellt immer wieder fest, die kriegen diese Probleme relativ gut und oft relativ schnell gelöst. Äh, zumindest mal diese die sogenannten Alltagsprobleme. Und ähm, dann sind es auch die Qualitäten der einfach dieser, dieser äh, Leute, nicht nur der, der Ingenieure, sondern auch der, der Facharbeiter, die einfach eine, eine, eine sehr hohe Qualität haben. Die Autoindustrie zieht nach wie vor die, äh, die besten Arbeitskräfte aus den Unis an. Und das schlägt sich eben auch in einer, äh, in einen, äh, sag ich mal die Basics bei diesen Unternehmen, die stimmen häufig. Wenn man auch sagen muss, sie sind äh, zu lange erfolgsverwöhnt, sie sind ein bisschen zu lethargisch geworden, zu bequem geworden. Sie sind haben auch sicherlich Arbeitskräfteheere, die man wahrscheinlich in zehn Jahren in dieser Größenordnung nicht mehr braucht. Also das sind, da gibt es schon eine Menge oder auch eine größere Menge an Herausforderungen. Aber die, die Leistungsfähigkeit ist am Endeffekt eben doch sehr groß gewesen äh, bis heute.
1: Aber Sie machen sich keine großen Sorgen, dass die chinesischen Wettbewerber den Deutschen selbst im Heimatmarkt einen ordentlichen Marktanteil abgraben könnten, gerade in diesem Massensegment?
0: Doch, ich glaube, äh, sie werden. Die Chinesen werden... Äh, in eine gewisse Parallele zu dem, was die Japaner mal vor, glaube etwa 40 Jahren mittlerweile losgetreten haben, die Koreaner dann 10, 20 Jahre später, äh, die Chinesen kommen, kommen äh, ja, in gewisser Weise mit noch mehr Wucht, weil sie aus einer eben sehr großen, aus, eben aus einer sehr großen Wirtschaftsnation mittlerweile kommen, weil sie sehr viel Rückenwind vom, vom Heimatmarkt auch haben, das, da kommt schon viel, äh, viel Power und auch viel auch viele Innovationen auf dem deutschen Markt zu. Also äh, preiswerte gute Elektroautos kommen ja aus äh, Europa oder aus dem Rest der Welt. Außer China kommen sie ja bisher eigentlich äh, wirklich. Ja, Und die Chinesen werden mit Autos kommen, die kosten 20.000, 25 25.000 Euro und werden einfach erstmal besser sein als viele Produkte aus Europa. Das heißt, sie werden in diesen Preissegmenten, sagen wir mal bis 30.000, 40 40.000 Euro, werden sie schon ordentlich Marktanteile gewinnen die nächsten zwei Jahre. Und die, diese Frage ist wirklich, oder besser die Antwort ist offen, können die Deutschen auch diese Herausforderung in der Weise abfedern, wie sie das immer gemacht haben eigentlich. Das heißt, sie verlieren ein bisschen was bei den billigen Segmenten, die sie aber sowieso nicht mehr wirklich äh, voranbringen wollen. Auch der VW-Konzern will ja, äh, bewegt ja selbst die Marke Seat mittlerweile mit der Untermarke Cupra in etwas höhere Gefilde. Äh, Skoda ist inzwischen äh, hoch angesehener äh, Hersteller von, von äh, Massenfahrzeugen. VW selbst positioniert sich ja auch seit Jahren, versucht sich höher zu positionieren. Das heißt, diese Angriffe, glauben Sie, diesen anderen glaube sie ausweichen zu können, indem sie immer in diese höherwertige Richtung gehen. Das funktioniert bisher gut, das funktioniert auch mit Chinesen. Glaube ich, erst mal ein, zwei, drei Jahre noch ganz gut. Dann wird man sehen, ob unter den chinesischen Herstellern sich auch hochwertige Marken herausbilden können. Interessanterweise ist ja die eine, die, die man als hochwertig ansehen kann, die Marke NIO, selbst in ziemlich großen Schwierigkeiten im Moment. Das heißt, da haben, und das darf man eben auch nicht verkennen, dass viele dieser Chinesen. Es gibt ja jetzt, glaube ich, noch weit über 100 Hersteller in China. Viele dieser Chinesen selbst in, in diesem Wettbewerb auch untergehen werden. Also der Wettbewerb in China wird ja auch extrem hart ausgeführt. Und die Chinesen können ja diesen Markt nicht wie die Deutschen. Ich habe ja gesagt, 70 bis 80 Prozent Auslandsanteil. Das gilt für die Chinesen ja nach wie vor nicht. Also sie sie kämpfen die die, Kämpfer auf dem Heimatmarkt in erster Linie und dort gehen auch viele unter. Also darf man sich auch keine, keine Illusionen machen, wenn, wenn viele sagen, die Chinesen kommen und werden uns alle überrollen. Nein, sie werden sich erstmal gegenseitig ganz schön überrollen und werden erstmal hier sich etwas hinten anstellen müssen in der, in der Frage, welche Marktsegmente kann ich hier erobern. Das werden erstmal die einfachen Marktsegmente sein und da werden sie Erfolge feiern auf jeden Fall.
1: Herr Pieper, herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ein Blick auf die Tech-Werte.
1: Diese Woche haben viele Tech-Werte ihre Bilanzen offengelegt und eins wurde klar, der Easy Ride der letzten Monate könnte vorbei sein. Microsoft und auch die Google-Mutter Alphabet haben zwar große Zuwächse im Cloud-Geschäft im letzten Quartal, aber die Kosten generativer KI-Lösungen in ihre Produkte zu integrieren, die sind auch ordentlich gestiegen. Die sogenannten Magnificent Seven, dazu gehören die US-amerikanischen Unternehmen Alphabet bzw. Google, Amazon, Apple, Meta-Plattforms, Microsoft, Nvidia und Tesla, sind im letzten Jahr zwischen 50 Prozent und 240 Prozent gestiegen an der amerikanischen Börse. Wie unglaublich dominant die Tech-Werte sind, macht auch deutlich, dass zwei Drittel des Anstiegs des Standard Poor's im letzten Jahr nur auf die Performance dieser Aktien zurückzuführen ist. In Zahlen sind das 18 Prozent von 24 Prozent der Performance des Indizes. Der DAX ist hingegen um rund 18 Prozent gestiegen, ohne massive Tech-Werte. Somit wird auch irgendwo klar, dass die mehr, dass der US-amerikanische Markt per se attraktiver ist, irgendwie nicht so ganz stimmt, denn es liegt vor allem an den Tech-Werten. Wenn man das also durchdenkt, wird auch klar, wie groß das Klumpenrisiko nämlich ist. Die Marktkapitalisierung der Sieben hat im letzten Jahr um über 70 Prozent zugelegt und liegt circa bei 12 Trillionen US-Dollar. Das ist fast das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland und 30 Prozent des S&P 500. Wenn man jetzt also darüber nachdenkt, dass es da eine Korrektur geben könnte, kann man sich auch vorstellen, wie volatil die US-Märkte auf eine Korrektur der Tech-Werte reagieren könnten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das alles weiter? Ist der AI- oder KI-Boom gerade am Anfang und die tech rally könnte weitergehen? Ich habe mit einem Experten dazu gesprochen und zwar mit dem Fondsmanager Martin Hermann von Bärenberg. Er kennt sich mit Tech-Werten bestens aus und hat sie auch im Portfolio. Lassen Sie uns reinhören in das Gespräch. So, vielen Dank, Herr Hermann, dass Sie sich Zeit nehmen, über Tech-Unternehmen zu sprechen. Gerade angesichts der, dieser Woche ist es ja besonders interessant. Aber einmal wieder merkt man, dass die ja oft amerikanisch sind und auch die Fonds oft amerikanischer Natur
2: sind. Warum ist das denn so? Ja, hallo und schönen guten Tag. Das Thema liegt einmal äh, an der Struktur des Marktes von Tech selbst, weil äh, viele US-Firmen äh, dominieren den Bereich Internet äh, global, also nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt das Thema Cloud und auch eben Software. Sprich, ein großer Teil vom US-Markt sind eben auch diese Firmen. Und am Ende sind es eben auch viele Geschäftsmodelle, die sehr, sehr attraktiv sind mit hohen Wachstumsmöglichkeiten. Sprich, viele dieser Firmen haben natürlich dann auch einen dementsprechend hohen Investmentfokus von Investorenseite. Genau, deshalb sind einige dieser viele dieser Firmen natürlich auch im Fokus der, der, Vor-, der Vorindustrie.
1: Wenn man sich die Performance der letzten Jahre anschaut, war die ja doch recht volatil. Vielleicht gucken wir kurz zurück. Warum war das so? Und ist diese Phase
2: jetzt vorbei? Ja, das ist natürlich ähm, auch der Historie geschuldet. Ein wichtiger Grund natürlich für diese Volatilität war natürlich Covid. Damals in, in 2020, das hat viel von diesen äh, Tech-Firmen einen Schub nach oben gegeben. Das hat, ist circa... Ende 2021 äh, gedauert und dann kam aber auch der Effekt, dass viel Nachfrage vorgezogen wurde. Also viel von der Nachfrage wurde schon in die Jahre zuvor gezogen, sprich im Jahr 2022 hatte man einen klassischen Hangover gesehen. Was dann passiert ist, wenn wir zurückgehen in den Herbst 2022, das war so der kommerzielle Start von ähm, Generative AI äh, mit ChatGPT und das dann wieder zu einem Investment-Schub, ähm, erfolgt in, in dem Sektor. Sprich, wir hatten einen, einen, äh, einen, einen Hochpunkt äh, durch Covid, dann eine Stärke, einen stärkeren Abfall, äh, wie Covid dann mehr oder weniger viel Nachfrage nach vorne gezogen hat. Und als nächstes kam jetzt eben Anfang äh, letzten Jahres ähm, ein Schub vom äh, Investments in, in AI. Sprich, ja, die Volatität äh, war sehr hoch. Ich denke, wir gehen jetzt in eine andere Phase rüber mit etwas weniger Schwankungsbreite von, von dem Aspekt zumindest.
1: Wie würde denn die Phase, die wir jetzt betreten,
2: charakterisiert sein? Beziehungsweise was kann man erwarten? Also zum Thema Technologiesprung würde ich sagen, wir haben jetzt so die erste starke oder sehen gerade den ersten starken Investment Boom im Thema AI, was vor allem die Chipseite betrifft. Also der Großteil von AI passiert im Moment in der Cloud. Und hier sehen wir viele Investments von den großen Cloud-Firmen, was dann eben den Chip-Herstellern zugutekommt. Das ist der erste Schub. Hier kommen wir wahrscheinlich in einen, in einen Zyklus rein, sprich, das wird nach oben überschießen. Dann wird es wieder eine Delle geben, aber AI wird definitiv bleiben und auf weitere Bereiche im Tech-Bereich, sprich Software und andere Services einen, einen Einfluss haben. Aber ich denke, das wird graduell über die nächsten Jahre passieren insofern dieser Trend wird sicherlich äh, bleiben. Lass mich nochmal nachfragen nach diesen Chipwerten,
1: weil wir haben ja auch gesehen, dass es in Teilen eine Überproduktion jetzt schon gibt als Antwort auf die Lieferkettenengpässe. Was macht denn den Bereich, wo AI relevant wird und oder was, was macht den aus im Chipbereich? Ja,
2: absolut richtig, also der, der chip Chipbereich selbst ist ja auch unterteilt in mehrere Subsegmente. Ähm, also einmal ähm, was AI betrifft, definitiv der Bereich der ähm, GPUs. Das ist der, ähm, der, der größte Teil, ist auch der Teil, der jetzt eigentlich noch im Shortage sozusagen ist. Sprich, ähm, da werden Kapazitäten noch weiter aufgebaut in anderen Segmenten, wie zum Beispiel Automotive oder äh, Chips für Industrieanwendungen. Äh, da sind wir eher in der Überproduktion. Das hat natürlich dann eher negative Auswirkungen auf Firmen mit Bezug in diesen Bereich. Also je nachdem, von welchem Bereich wir sprechen, sind wir in einer unterschiedlichen Phase des Zyklus.
1: Lass mich nochmal so eine offene Frage stellen, weil da sind so viele Faktoren, die ja die Werte beeinflussen könnten. Was? Wie könnten denn die nächsten Monate aussehen? Auf welche Faktoren schaust du? Jetzt bezogen auf, auf die Tech-Werte, ja genau. Mhm.
2: Ja, ähm, absolut guter Punkt. Ich finde es im Moment eher re re relativ schwierig, weil, also jetzt von der ähm, Investment- oder Aktienseite, weil ähm, viele, ähm, vor allem die großen Tech-Werte in den USA, haben schon einen äh, ja, beachtlichen Teil der fundamentalen Entwicklung vorweggenommen. Sprich, das sind relativ ähm, vorsichtig, sind Investoren in das Jahr 2023 gestartet. AI war ein deutlich stärkerer Schub, als Investoren dachten. Und jetzt sind die Erwartungen bereits sehr hoch ähm, auf die Gewinne von einigen dieser Firmen. Und der zweite Punkt ist die Positionierung von Investorenseite ist schon sehr, sehr, ja, ich sag mal positiv gestimmt. Und äh, die Gewinntrends, äh, da muss man es unterscheiden, je nach Unternehmen, je nach Subsektor, sind auch schon, wachsen weiterhin, aber nicht mehr so stark wie in den ersten Quartalen von 2023. Insofern wird dann 2024, sprich vor allem in den Sommer oder Herbst rein, für einige dieser Firmen deutlich schwieriger. Und das sind natürlich dann die Chance für aktive Stockpicker wie uns, dass man dann eben bei jenen Firmen investiert ist, wo man eben bessere Trends erwartet und jene mit den schlechteren Trends meidet. Weil was man nicht vergessen darf, 2023 war ein extremst außergewöhnliches Jahr, weil am Ende, wie man so sagt an der Börse, es war alles ein Trade. Ja, es war relativ egal, welche von den großen Tech-Firmen man äh, gekauft hat. Man hat überall gut verdient. Ich meine, manche sind deutlich stärker gestiegen, aber selbst die schwächste Aktie war, glaube ich, 50 Prozent hoch. Und die fundamentalen Trends waren definitiv nicht äh, überall gut. Ja, also Wir haben auch Firmen gesehen wie der Tesla oder der Apple, bei denen die Gewinne gar nicht gewachsen bzw. geschrumpft sind in 2023. Und das äh, wird sich im, in 2024 des, definitiv nicht mehr so fortsetzen.
1: Die Wall Street hat ja auch einen spezifischen Term dafür, die Magnificent Seven oder Sechs, wenn man Tesla mal rausrechnet, aufgrund der jüngsten schlechten Marktentwicklung. Was qualifiziert die denn als Tech-Wert? Das ist ja ein, doch ein sehr heterogener,
2: heterogene Veranstaltung. Ja, das ist definitiv ein sehr kreativer Begriff und der wurde äh, von einer US-Investmentbank, von einem Analysten gegeben, und zwar das ganze Witzige, die Anspielung ist eigentlich auf einen US-Western aus den 60er Jahren, die Magnificent Seven, und äh, bezogen auf die US-Tech-Werte sind das eben oder jene Firmen, die äh, einen Großteil der Performance äh, in 2023 gebracht haben und eben dominante Tech-Firmen sind, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla und Nvidia. Aber wie ich vorher sagte, nicht alle diese Firmen sind glorreich, äh, weil, wie gesagt, Tesla und Apple konnten die Gewinne im 2023 gar nicht, gar nicht steigern. Und insofern, ähm, ja denke ich, wird sich da die Spreu vom Heiz in diesem Jahr äh, deutlich trennen. Schauen
1: wir nochmal nach vorne. Was sind denn die neuesten Trends, auf die Sie setzen würden? Es geht ja bei der Börse doch auch immer um die Hoffnung, quasi das neue Eldorado
2: zu finden, nicht? Ja, definitiv. Also die neuen Trends, würde ich sagen, sind zum einen die, die alten Trends. Und zwar das Thema AI. Nur, wie das sich auf unterschiedliche Bereiche jetzt fortsetzen. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist festzuhalten, wir sind noch ziemlich früh in der, in der Nachfragekurve. Was meine ich damit? Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie viele Internetnutzer gibt es global, ca. 5 Milliarden plus. Wenn man sich Studien ansieht, wie hoch ist die Anzahl der AI-Nutzer, also von AI-paid-Services, genauer definiert, das reden wir von, äh, ein paar hundert Millionen, wenn überhaupt. Wahrscheinlich war es sogar ein bisschen, ein bisschen weniger als das. Also wir sind noch ziemlich früh in der Kurve von der, von der äh, ja, Annahme dieser Art von äh, Services, äh, vor allem von Paid-Services. Das ist der erste Punkt. Das ist bei den Konsumenten, das Zweite ist auch bei den Unternehmen. Auch Unternehmen sind noch relativ am Anfang, wenn wir uns äh, die Nachfragekurve ansehen, äh, von AI-Services selbst, dann sind wir noch ziemlich um, am Anfang. Da gibt es noch viele neue Bereiche, die noch entstehen werden. Und viele Unternehmen haben noch gar nicht die Datenbasis bereitgestellt, ähm, um diese Services äh, intern für ihre Zwecke anzuwenden. Also das sind zwei wichtige Punkte, wir sind noch relativ früh. Äh, der nächste wichtige Punkt ist, die Trends werden sich auf unterschiedliche Bereiche verschieben. Jetzt ist es ja so, wir sehen einen ziemlich starken Boom, bei äh, Chips in der Cloud, ne, werden zuerst gesagt GPUs, GPUs, Nvidia, AMD, das sind die Bereiche, die jetzt im moment stark nachgefragt sind, weil viele der ähm, viele der Cloud-Anbieter in den Bereich investieren. Aber AI wird noch in andere Bereiche weitergehen. Ein wichtiges äh, Schlagwort hier ist äh, das äh, Thema Edge AI, also AI-Anwendungen im, im Device, also in der in dem Netzwerk quasi, also sprich das das Handy bekommt den einen AI-Chip, der PC bekommt den einen AI-Chip. Es werden wahrscheinlich auch Maschinen oder es wird sicherlich auch Maschinen geben, die Chips für AI-Anwendungen bekommen. Und da gibt es natürlich auch Hersteller, die ja, meiner Meinung nach zum Teil noch nicht so entdeckt sind, wo es natürlich noch Chancen gibt für die nächsten Jahre, weil das ist noch ganz am Anfang. Und der nächste wichtige Punkt ist natürlich dann auch noch eine Ebene darüber, das ist der Bereich Software. Software Services, Software Infrastruktur für den Bereich AI. Da sind wir auch noch meiner Meinung nach eher in den Anfangsstadien. Genau, das ist AI. Vielleicht noch zwei weitere Punkte, die ich spannend finde, ist der Bereich Elektrifizierung. Also alles, was von anderen, sage ich mal, Arten des Antriebs auf elektrisch geht. Und Das ist natürlich das Auto. Wir kennen genug Konsum. Gütergegenstände, Gegenstände, die alle elektrisch werden, wenn man denke nur an den elektrischen Rasenmäher und so weiter. Aber das kann man natürlich noch weiter spinnen bis äh, zum Schiff, zum Flugzeug. Und hier sind auch entlang der Wertschöpfungskette äh, investiert ähm, vom Bereich ähm, teilweise sogar Power, also Generation von, äh, oder Bereiche für Renewables, ähm, Hardware für den Bereich, aber auch Hand, Handprodukte in den Bereich. Und zuletzt auch noch Pharma, Biotech finden wir sehr spannend. Alles, was biologische Medikamente betrifft, hier ist sehr viel Innovation am Markt zu sehen. Zell- und Gentherapie. Und hier sind wir auch entlang der Wertschöpfungskette investiert. Herzlichen Dank, Herr Hermann. Gerne, vielen Dank.
0: Das Investment der Woche.
1: Während China altert und von einer massiven Immobilienkrise gebeutelt ist, die offiziellen Wachstumszahlen vielfach angezweifelt werden und Investoren insgesamt verunsichert sind und auch mit den Füßen abstimmen, gilt Indien als aussichtsreicher Zukunftsmarkt. Die Wirtschaft wächst, S&P, Standard Poor's erwartet ein Wachstum von 6,9 Prozent für 2024. Das wäre dann das Höchste unter den G20-Staaten. Die indische Finanzministerin geht sogar davon aus, dass Indien 2027 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden könnte. Es ist eine Kombination von starker Inlandsnachfrage, nicht zuletzt durch die wachsende Bevölkerung, aber auch massive Infrastrukturprogramme der Modi-Regierung und auch wirtschaftsliberalen Reformen, die das Land für Investoren attraktiv machen. Indien ist ein großes Land und hat zwei große Börsenplätze und auch zwei Leitindizes, den sogenannten nifty 50 und den Sensex, die beide um 20 Prozent rund zugelegt haben im letzten Jahr. Indien dürfte allerdings auch in der Zukunft attraktiv bleiben, nicht zuletzt, weil es auch von der Schwäche Chinas profitieren wird. Investieren können sie unter anderem über ETFs, aber auch über Fonds, die sich auf die Region spezialisieren. Nächste Woche spreche ich mit Monika Schnitzer, die Chefin des Sachverständigenrats, über Deutschland, die nötigen Reformen und auch die große Frage, ob Deutschland nur müde ist oder ob es doch massive Probleme hat. Haben Sie noch andere Themenvorschläge? Schreiben Sie uns gerne. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute, natürlich einen guten Start ins Wochenende und ich hoffe sehr, dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind.